0: Bom dia a todos, espero que estejam bem desse lado. Pai, com enorme alegria e entusiasmo estamos aqui hoje na nossa terceira Jam Session. Pai, te convido aqui o gigante Ricardo Mendonça. Olá Ricardo, como estás? Tudo bem? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigado a nós Ricardo, pai. É uma alegria enorme poder estar aqui hoje contigo, aqui em câmera online, a partilhar a tua energia. Como tu dizes, é energia pura. Oh, Ricardo, eu acredito que esta música que eu coloquei aqui tem alguma coisa a ver com a tua vida,
1: meu esta música é top do top, é? naquela minha infância mais mais rebelde, em que todos passámos por, pelos nossos desafios, a nossa criação de personalidade, a nossa identidade própria, a nossa rebeldia, ah, os ACDC foram uma das bandas que, que mais me influenciaram. E passado uns anos, lembro-me de estar a tomar grandes decisões num grande evento, pá. então lembro-me de 18 ou 20 mil pessoas, ah, fui na, na Malásia, e lembro da música estar a bater, Sander, Sander. Estava ali ao lado do Tony, e de repente aquilo Thunder, Thunder, e começou a entrar na minha cabeça uma âncora, tipo, quando cai um insight, tipo, eu sou, Thunder, e foi mesmo um bom, tipo, eu sou, e vejo começa a ver as letras assim, naqueles momentos mais de, de transe, mais profundos, para começar uma live destas corporate, é espetacular começar assim, aí, <risos> pá, aquilo realmente mudou a minha vida, no momento, eu quando acabei o evento, eu lembro-me estar no, no carro com, com o Tony, e caguei de alto no Tony Robbins, pá. um desenho de escrever, a tirar notas, aprendeu Tanto que ele começou a olhar assim com os olhos e disse, o que estás a fazer disso? Pá, isto é muito importante. E o curso começou, isto foi, isto foi logo no, no início que trabalhava com ele, 2011, mais ou menos 2012. Foi nos primeiros tempos, ainda tinha para aí 4 ou 5 anos com ele. E desenhei um curso que hoje em dia se chama O Código Eu. E eu quero dizer Estado Único, é a maneira como tu... Uh, seja profissionalmente, em termos de carreira, seja em termos de liderança, seja em termos de relacionamentos íntimos, tu tens um estado único para cada uma destas percepções de vida. Então, o eu sou é o estado máximo de identidade, é a percepção máxima, é o significado máximo que tu dás a ti próprio perante qualquer situação que não está lá dedos, tu calibras e tornas-te aquele gigante da vida.
0: Uau, uau, uau!
1: Fantástico, meu! Olha aí, por energia.
0: Oh, qual é a pessoa mágica que está aí dentro? Até
1: energia. Ah, a pessoa mágica que está aqui é ser tu próprio, é ser autêntico, é ser genuíno, é acordar de manhã, ouvir os presságios da natureza. Hoje, quando com, com, acordei, tinha uma reunião às sete e meia, então meditar um bocadinho antes, fazer a minha rotina de gigante, que me aproxime daquilo que eu sou, não que me afaste do meu mim. E, e às vezes isso implica sacrifícios. É? Outro dia, quando num dos meus cursos, onde, onde eu ensino um bocadinho as rotinas, o poder das manhãs, não é a manhã gigante, isto já vai 11 anos, tem uma rotina que, que me permite estar, estar saudável há 14, portanto há 11 anos que eu partilho isto, e a pessoas dizia assim, oh, Ricardo, está clorela ao pequeno almoço? E disse, é mesmo isso, clorela. E fiz aquela, casa, aquela cara, eu não gosto, mas tomo todos os dias, porque a clorela permite-me ter aquela série de benefícios todos, que apesar de não gostar, aproxima-me do melhor de mim funciona melhor o meu organismo, tenho mais energia, o meu sistema fica alcalino. Logo, enquanto uns aguentam... 10, 12, 15 horas a trabalhar, eu aguento indo. Pronto. Marca a diferença. Pá, até parece simples. Até parece thunder.
0: Ricardo, olha, estamos aqui a fazer algumas coisas pá, para a gente se divertir. Então, olha, eu vou começar por contar quem é o Ricardo pá, que a gente pode ir ao Google e encontrar, está bem? Pá, mas a gente não quer esse Ricardo, porque isso é fácil. Então eu vou fazer a parte fácil para mim e vou deixar para ti a parte difícil, que é tu mostrares o lado B do Ricardo. Pá, então, olha, pá, no. Uau, 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 peraí, peraí, Leia essa frase, virar para ti que eu gostei, vou está aí em voz alta, seja, seja a melhor versão de si mesmo. Oh, Ricardo, comenta aí isto connosco, meu. Comenta aí com, o, com este mundo
1: inteiro que está aí a nos ouvindo. Ah, um, já não me lembro como é que surgiu esta ideia, isto até acho que foi a minha mulher, a Ana, ela é muito virada para o merchandising, então, ah, temos de ter uma caneca da Ricardo Mendonça, ok? Quando estivés a fazer os lives, quando tiveres as formações. Estou sempre a hidratar, a beber água com limão, com coca os batidos, o chifre, por aí fora. Mas vezes, pá, para mim não faz sentido ter só logo sem ter uma mensagem sempre poderosa. Então, sempre que estou a beber, ou estou a passar a mensagem ou estou a ler a mensagem. Okay? Uma das duas está sempre aqui. E quando eu pego nisto, seja a melhor versão de si mesmo, que reforça é o poder da ancoragem, da repetição. Estás a criar uma mensagem a nível consciente ou a nível inconsciente, ou seja, podes chegar ao teu cérebro triúnico de, formas várias, de várias formas e de maneiras sublimes e uma delas é a repetição. Eu estou aqui sentado, estou a falar contigo, mas a minha mente inconsciente, que capta 2 a 4 milhões de informação, de bytes de informação por segundo, ela está a ler esta informação, como está a ver alguns pormenores da tua sala, como está consciente da temperatura, como está a tomar conta dos meus órgãos internos, a mente inconsciente, que está mais ligada com o cérebro reptiliano e o cérebro límbico, ela consegue percepcionar isto e estar a trabalhar, seja a melhor versão de si mesmo, seja a melhor versão de si mesmo. E nas pequenas coisas, isto é uma crença que eu tenho, fazem-se as grandes diferenças. Então, se isto está repetidamente a colocar a mensagem para, para, para a minha mente, para o meu ser, para a minha personalidade, e eu estou a absorver isso, e às vezes vai ser uma resposta, vai ser na maneira como atendo uma chamada, vai ser na maneira como eu coloco a minha energia naquilo que estou a fazer, e, em vez de desculpas, a gente vai apresentar resultados. O melhor de nós próprios são os resultados máximos. Ricardo, repete isso. Em vez de desculpas... São resultados.
0: Porque é resultado máximo. Grande Ricardo, grande Ricardo. Então, Ricardo, vamos aqui ao Google, aquela parte chata, porque eu sei que há outra parte muito mais fixe, meu. E é essa parte muito fixe que a gente quer. Então, vá. Quem é o Ricardo Mendonça? Ricardo Mendonça trabalhou diretamente com os melhores do mundo, como Dan Chopra, Wayne Danner, Philip Mills, uh, Erv Ecker, Hermann Gens. É o único europeu que acompanha pessoalmente o melhor coach do mundo, Anthony Robbins. Já atuou em mais de 27 países, participou em centenas de palestras e teve presente em mais de 500 organizações e empresas. Ricardo, isto são factos, pá, parabéns. Isto é, é teu, isto é vida. Epá, mas o que é que está por trás desta vida, meu?
1: Olha, antes de mais, obrigado, és muito generoso a trazer aí o currículo. Um, para mim, o currículo, mais que tudo, é a experiência, não é? Não há curso, não há currículo nenhum que supere o valor da experiência. E Esse sou eu. Uh, tu próprio disseste uma coisa que, pá, que me fez refletir um bocado e que nos últimos meses me está aqui a fazer, a criar aqui o um fênix dentro da própria empresa, não é? Apesar de ter mais de 100 colaboradores apesar de estarmos em 29 países, chegar a mais de 500 empresas e eu percebi-me que hoje em dia parte da tua identidade uma identidade digital e tal como tu disseste, ah eu não queria saber deste Ricardo nenhum, mas vou lá saber quem é este Ricardo ir a ver o movimento dele ou, ou o campo pequeno, o uh, coaching qual coaching? Deixa-me só ah, partilhar isso, só para por aqui em
0: cima, um bocadinho lixo. Então vai, depois tu vais comentar que eu, acho que vale a pena ser dito por mim que ainda vou ser mais, mais sério, está bem? Então vá, como é que eu conheço o Ricardo Mendoza? Pois aí, não te percas, está bem? Eu sei que não vais perder. Pá, ontem, ontem passado, estava aqui em casa, naquelas coisas à noite, a Catarina, a minha mulher. Ó oh, Pedro, queres ir ali ao, queres ir ao Campo Pequeno? Está aqui um, um evento, um momento. Uh, pá, vai lá o Ricardo Mendonça e pá, o José Roberto Marques. Mas quem são esses? Pá, quem, quem são esses, mesmo? Armado em bom, é, pá, não, cadeirinho, oh, não, não quero. Pá, não, isso. É um, vou lá um sábado, meu, antes quero ficar aqui em casa, meu, vou fazer cadeirinho, é bem mais fixe, meu. Pá, não, vi aqui, vi aqui. Ah, Tony Robbins, 10 anos, não é não é um tuca, é um português, não, pá, Roberto Marges, mais um brasileiro, pá, já trabalho com eles há tanto tempo, lá do sucesso, não. Pá, eu, um, pá esses caras não, não vão dizer nada. ó Pedro, vá lá, vem. Pá, aquela coisa na coração, ela pede, a gente ama, então a gente vai vai. Pá, fui lá, meu, naquela. Yeah, vamos lá, meu. Pá, cheguei lá, meu. Puts, ok, Ricardo, tu entraste em palco, meu. Tu começas a, a falar, meu. A forma. Até estou a ver que já, meu. A forma como tu comunicaste a tua essência, o teu propósito és organizado o um momento. Que não é um evento teu. É um evento de todos os que querem que ele seja. A forma genuína como tu falas, a gratidão que tu entregas ao mundo não é histórias é os factos reais que tu contas porque uma coisa é contar histórias que a história pode ser verdadeira ou pode ser falsa pode ser verdadeira ou imaginária pá, eu recordo, Ricardo, quando tu contaste lá meu contavas num hotel de 5 estrelas e tu olhaste na janela para fora e viste uma pessoa a passar na rua pá, aparentemente aparentemente, segundo a forma como tu visualizaste, tinha uma condição social diferente da tua e tu disseste, não entra, tu vens tomar aqui um pequeno almoço comigo num hotel de 5 estrelas ah, eu nunca fiz isso ainda, mas vou fazer porque tu me inspiraste a isso oh, pai depois ao longo da forma como tu falaste de, de o que é que tu fizeste com a tua tribo meu porque tu não tens não tens, não tens equipa, tu tens uma tribo meu. tu disseste que penso, foi 24 a 48 horas antes tinha havido lá no campo pequeno uma torada e eles tinham juntado mais pessoas do que tu tinhas inscritas até 24 horas antes e eu que tenho a mania que sou especialista em vendas e tu falaste com as pessoas do coração da tua equipa e eles fizeram energia máxima, meu Energia nuclear e em, 20, em 24 a 48 horas viraram o jogo, meu. Porque tu falaste do coração para eles, se nós não somos capazes para fazer o bem, juntar mais pessoas do que estar aqui pessoas a fazer mal a animais. Meu, pois os, os amigos que tu convidaste ao longo do dia. Porque convidaste pessoas que também trabalham dentro da tua área, que é tu transformas pessoas a potenciar resultados máximos, e vimos lá pessoas de todo o todo mundo, mesmo. e a forma como fechas, disse não, este gajo é galáctico, eu cheguei ao final, tirei uma fotografia abraçada a ti, e coloquei nas redes sociais, coisa que normalmente eu nunca faço. Porque, pá, eu não digo ah, onde é que eu vou treinar, onde é que eu vou aprender, fica só para mim. Não, eu, eu decidi dizer, não, eu quero partilhar com o mundo o que eu aprendi contigo, meu. Pá, tu és um gigante,
1: meu. estou de bola estou a perder aqui num ou noutro momento. Não sei falar da tua rede. Ricardo, pensamos com um
0: delay de câmara não é? Putz, uh...
1: Acho que sim, acho que sim. Uh, yeah. Vou só tirar a minha mulher para ela depois não mexer ali na rede, que às vezes quando ela mexe na rede, isto sabes que aqui vai para mais devagarinho. <risos> Estás-me ouvir bem?
0: Ricardo. Oh. Opa... Ana, podes-me ajudar aí? Penso que isto deve estar... Estamos com um delay de net. Ricardo, a estás a ouvir? É
1: tanta que tu até quebras com a filmagem.
0: Oi, Ricardo. Não estás a ouvir? Eu,
1: eu estou-te a ouvir, mas estamos com um delay. Ana, podes-me ajudar? O que, um que está a passar? Deixa-me ver se é da minha net. Ok. Ok. Eu aqui estou a correr toda. Não sei se será algum problema da neta Boa. ou não, mas aqui estou a correr toda. Consegues me ouvir bem agora, Pedro?
0: Ok. Estou oh, tô, tô a ouvir bem, estou a ouvir bem. Então, bem, este é o Ricardo Mendonça Como é que eu te conheci e quis partilhar com todos esta história?
1: Boa. Olha, agora parece-me que está a fluir. Deixa-me deixa pegar aqui duas ou três coisas, senão depois são é tantos temas para falar que a gente se esquece, que é, aqui numa chave essencial... Vamos a falar do momento. Pá, a internet está a
0: travar. espera
1: aí um... E agora? Pé, eu estou no sítio com mais é redes, mas aqui que tem a rede toda.
0: Pá, é verdade. Uh... Yeah. Vamos ver se consigo estabilizar isto, meu
1: é? Queres que eu ligue e desligue outra vez? Ok. Eu vou, te... um... eu vou ligar e desligar outra vez a ver se melhora. Pode ser?
0: Boa. agora consegui, agora estou a ouvir bem peço pessoas que estão em casa podem comentar se estão a ouvir bem ou não
1: agora estou a ouvir bem agora, está, agora parece que está a andar
0: Ana, podes mandar-me mensagem pelo WhatsApp desliga a box da assim.
1: sala é, pode ser o WhatsApp, é melhor desligar o WhatsApp eu já desliga tudo, só tenho este programa ligado agora o oh Pedro, isto é da energia, pá. Estás aí com uma energia poderosa, puseste em si a energia do trovão. <risos> Mas agora parece que está a fluir melhor. Ok. Uh... Uh, Continua a trabalhar um bocadinho. Não sei se será do teu lado ou do meu lado. Olha, podes ver só isso nós temos, uh, se a internet está toda? Aqui diz-me que sim. Está <risos> O oh Pedro, aqui deste lado nós temos a internet toda. Eu não sei se vocês não estão a ouvir a mim, ou talvez não estejam a ouvir o Pedro, mas pronto. Eu pelo menos vou falando para se alguém estiver a ouvir. O meu, o meu Pedrinho ficou aqui bloqueado, <risos> o meu querido Pedro. E uh, vou só esperar aqui algumas indicações da parte dele, porque é a primeira vez que experimente este programa. De qualquer das maneiras, uh, muito obrigado a todos por estarem aqui. E um, temos aqui temas espetaculares para falar, que estávamos a saltar aqui para um momento, que foi realmente uma conquista. E o eu estava a falar da parte do, do processo de vendas final, que realmente foi, foi único. Um, vamos só agora então esperar aqui um bocadinho que ele comece a gravar, continua a gravar. E a vida às vezes é isto, é o um imprevisto, não é? Reparem o que é que aconteceu agora nesta situação. A maior parte de nós a viver aqui o, a época das vacas gordas, né? as empresas a faturar, posicionamentos estratégicos, grandes investimentos, eu falo pelo menos pela minha realidade, grande investimento, grande faturação em 2019, grandes planos para 2020 e de repente... Parte do, do, do processo, neste caso aqui o Pedro, desaparece da chamada uh, Como nós desaparecemos de muito, de muito dos nossos produtos, muito daquilo que estava a acontecer na, na realidade. Uh, a empresa estava no mercado muito bem posicionada tínhamos um momento, dois, uh, onde no primeiro metemos mais de 2 mil pessoas no campo pequeno. Uh, estava Olá, planeado. Boa. Ora, aqui está o Pedro outra vez. Olá.
0: Obrigado, Ricardo.
1: de linguiça, foi falando aqui com a malta. Obrigado, meu. Obrigado,
0: Ricardo. Eu já mudei aqui de sítio, meu. Vamos lá, a isto, Ricardo. Putz. Acho que
1: eu, agora já eu está Eu pensei melhor. que, em parte, que era do meu lado, mas afinal, não. Não, boa. Olha, estava aqui a contar à malta que, que estes imprevistos acontecem, fazem parte das empresas, fazem parte da nossa realidade, não é? Tal como nós tínhamos, estávamos todos a viver um 2019 fantástico em termos económicos, começámos 2020, pelo menos a minha realidade, a tua e a da maior parte da malta. Super faturação, grandes planos, vamos fazer. Mudar o mundo, crescer, explodir e de repente 100% de negócios desaparece. Mas acho que, acho que por onde a gente estava a ir, estavas a contar aqui a parte do online e até que está conectado com isto, que é a minha presença no online não tem nada a ver com a presença física, a estrutura organizacional e os líderes de terreno, a experiência que eu proporciono ao vivo, pá, não, não tem nem de perto nem de longe comparação com aquilo que tenho no online que sempre foi uma crença limitadora minha, um, e é graças ao senhor Covid por me dar um, chato, um chuto no rabo, dizer deixa desculpas e aproveita o online. E ontem foi curioso que numa das lives que eu fiz, a pessoa disse-me assim, oh, Ricardo, eu cheguei até ti porque em 2018 ouvi fiz um curso online da treta, ele disse mesmo assim da treta, com um senhor que eu já não me lembro o nome, mas foi aí que eu abri a minha porta. Aquilo não muda a vida a ninguém, eu tenho muitas dificuldades em acreditar que um curso online possa mudar a vida a quem quer que seja. Contudo, pode fornecer conteúdos, pode fornecer um incentivo, pode abrir um nível de consciência, porque é uma, é uma das coisas que eu tenho total certeza nisso, que é, todo e qualquer processo de real mudança e progresso começa no ganho de consciência. E, e eu andava aqui a dar desculpas, não é? Tipo que demorei aqui um bocado mais, fui mais lento que os outros, e neste momento estamos a fazer uma transição tecnológica, portanto, quando tu falaste do Google, ainda bem que falaste tudo do Google, espero que ninguém vai ver ao Google, porque no Google não aparece quase nada, não é? Este, Hoje em dia qualquer pessoa pode pôr boas fotografias, pode pôr um, um currículo apetecível escrito, uh, pode pôr até uma imagem XPTO, mas acho que a melhor imagem é as pessoas conhecerem as pessoas diretamente e hoje em dia nós conhecemos aos quadrados e aos retângulos, não é? Verdade, verdade. <risos> Nunca pensei ter tantas horas a ver as pessoas aos quadrados e sobretudo porque eu gosto de ousar e ir mais longe e se te lembrares como é que eu comecei o momento, foi o único risco é não arriscar. Uh, então toca arriscar a fazer uma coisa que estás totalmente desconfortável. E o momento, para mim, foi, pá, foi um dia épico, sobretudo porque nós tínhamos tudo para cancelar o evento, não é? Yeah. Uh, um I, 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 tu agora I, vais ver o outro lado, não é? Tu viste o Pato andar assim no lagozinho, não? viste o Pato a passear, não é? O Ricardo entrou num palco já no final da manhã, com uma hora e meia de atraso do show, tinha uma yeah. palestra de uma hora e um quarto e tive que fazer em 45 minutos, porque todos os outros anos atrasaram-se e nós temos que honrar o almoço das pessoas. Um, numa sala que supostamente tinha ar-condicionado, quando eu entrei estavam 39 graus lá dentro, mas a malta a seguir em frente. E um minuto antes, ou um minuto antes, eu ainda estava a dar apoio à organização. A minha gestora de eventos, a Paula, estava gravidíssima com oito meses. A minha diretora de eventos, que eu trouxe a número um do Anthony Robbins para trabalhar connosco, ter uma semana connosco, veio diretamente de Las Vegas. Foi um investimento que, que repetia 500 vezes, porque ela realmente é, é muito poderosa. E quando entra em palco, eu mal tive tempo, só tive tempo. Olha, retira estes slides, pá, porque as pessoas ah, estão aqui para receber o melhor. E eu vou entregar só o melhor. E foi um evento que o facto de tu acreditares com convicção, ah, não diria compulsivamente, mas diria obstinadamente que é possível. E isto foi o maior ensinamento que eu aprendi com todos estes gurus que trabalhei pessoalmente. Seja o Tony Robbins, seja o Deepak Chopra, o N. Dyer, todas estas personalidades, o Richard Branson, o Gary Vee, Todos aqueles que eu trabalhei pessoalmente, eu não foi um, pá, eu decidi ser maluco o suficiente, não. Não chega a fazer o um curso com estes tipos, eu tenho que conhecer a pessoa por trás, deixa-me ver se ele realmente é assim. Pá, e isso deve-se a obstinação E a obstinação dois dias antes, era toda a gente, pá, é melhor cancelar, se me poupas algum dinheiro, não vais perder tudo, disse, não. Pá, e depois fizemos muitos processos de, de ofertas de última hora, que é verdade, fizemos ofertas, não sabes que eu não escondo jogo, pá, mas quase que atingimos o break-in, bem, ficámos ali resbés, só que o que aconteceu depois do momento, em termos financeiros, em termos empresariais, em termos de marca, em termos de imagem, em termos de, de branding, pá, foi uma coisa que nem nós estávamos preparados, não é? a empresa fatura mais uh, depois, do portanto que já foi em setembro, nos três meses e meios consequentemente, faturámos quase o dobro que tínhamos faturado o resto do ano todo. Yeah. Portanto, Fantástico. já para não falar o que faturámos no evento, e vou revelar números pela primeira vez, para as pessoas terem uma ideia, nós tínhamos planeado. A uh, lançar o curso do PSC com o José Roberto Marques para 50 pessoas. ok? Pá, era um curso só para divulgação. Portanto, o objetivo era fazer esgotar o curso ali com 50 pessoas. Uh, no dia em escrevemos 72. Yeah. Eu fui um deles, eu fui um deles. <risos>
0: <risos> Acredita, porque pá, ver a energia impressionante, Ricardo, porque já tive muitos processos de venda. Pá, claro que ali houve vendas, mas mais do que venda houve para boas pessoas. Estás a ver? E... E quando tu juntas boas pessoas, que são genuínas, são autênticas e te entregam e te preenchem, epá, tu, tu, tu queres estar com elas. Daí eu disse, eu quis está contigo, meu. Eu, eu quis ir ao curso com o José Roberto Marques, eu ganhei coragem para também falar contigo há 15 dias atrás e Ricardo, eu quero trazer-te aqui, eu ganhei coragem para abrir o meu coração contigo e dizer assim, meu, tu és gigante e eu quero-te ao meu lado. Meu, porque é muito mais forte. Eu vi isso no momento, ou seja, quando tu falas lá, meu, tu, tu abres o jogo, ou seja, tu, não, tu, epá, tu Tu não guardas as coisas para ti. Tu dizes onde é que as trazes... Tu dizes o que é que tu fazes com elas... E depois entregas aos outros. Ou seja, eu acredito que essa é a mesma verdadeira missão de vida... Que nós andamos cá na Terra, não é? Nós somos consequência de alguém que fez alguma coisa por nós... Nós estamos cá para fazer alguma coisa bem pelos outros... E estamos cá para deixar o que a gente fez... Ou que a gente aprendeu alguém. É Eu não quero me tornar bíblico... meu eu... Epá, eu tenho me dizer que eu sou demasiado louco... Meu, e esse é o meu posicionamento nas empresas... Louco método com loucura... É Mas quando o gajo começa a brocar... E ir lá ao fundo das coisas... Começa a entender melhor pessoas como tu, estás a ver, que acredita em energia, que acredita,
1: pá, e tu... Oh,
0: passa te a palavra, Ricardo,
1: comenta-me isto, meu. Depois tu começas a fazer as parcerias, não é? Como, como nós estamos aqui numa parceria útil para servir a humanidade, enquanto encontra-se a parceria com o José Roberto, que era alguém que eu nem sequer conhecia, e que estou no Brasil, no o primeiro do Tony Robbins, uh, fui com o Tony, pá, braço direito, eu não larguei o Tony mais de um metro, em quatro dias que estivemos no Brasil. O Tony não pisou o chão, a não ser para sair do helicóptero para entrar no, no, na limusine e da limusine para entrar no pavilhão. Porque o, o risco da ameaça da era grande, havia um, um, um risco de rapto, rapto mesmo, é um bando de, de São Paulo. Tanto o FBI lançou essa mensagem e eu, como estou responsável pela segurança do Tony em relações públicas, pá, estava consciente disso, como era o único a falar português, permitiu-me, de um momento para outro, conhecer pessoas como o José Roberto, pá, que, que é um tipo genial e super humilde, porque o Zé não diz, ah esta é a minha teoria o Zé diz, esta é a teoria do Richard Beretta, ou da Amy Cuddy ou do Tony Robbins ou do Pedro e depois fala sobre isso e foi um dos ensinamentos que mais me apaixonou no José foi isso uh, pá, e, e fez-me organizar um evento e dar lhe os louros da língua portuguesa porque todas as pessoas que subiram ao palco tinham um contrato de não venda, portanto ninguém podia vender nada no palco, sobretudo para dar esse valor às pessoas, para as pessoas sentirem que mais do que competir entre todos nós estávamos a cooperar. E foi bom dizer, foi muito desafiante, não é? Porque sabes que o mundo dos artistas é um mundo de egos seja na televisão, seja no desenvolvimento pessoal, onde for. Mas no desenvolvimento pessoal, teoricamente, nós temos mais capacidades de interpretar a realidade, temos mais capacidades de dar bons significados, e redirecionar. E eu estava à espera de que, ok, vou falar com 90% das pessoas, vão falar, eles vão logo dizer que sim e vamos ter aqui o melhor evento de sempre. Ah, e as minhas primeiras 10 chamadas, tô, porque sabes que eu dou um bem com toda a gente, é amigos é. pessoais, uh, foi: estás maluco, nem pensar, quem é que vais estar no palco se eu estiver no não estou, uh, quanto é que vais pagar se, eu pagar, se eu não pagares isto no não Então, nas primeiras 10 chamadas, eu lembro-me daquele processo comercial que tu me ensinas, que é: uh, em 10 contactos, prepara-te para ver se calhar um ninho, que é aquela pessoa que te vai tornar mais forte, porque logo não, estão quase sempre garantidos. Então, a segunda dezena de, dezenas de chamadas disse: Ok, a primeira foi para treinar, a segunda agora é para realmente conseguir melhorar isto. Portanto, não consegui ninguém, a melhor coisa que vai acontecer é que no mínimo vai ser igual ou melhor. Pai, depois, na segunda dezena, e, e depois, tipo, por alguém a trabalhar comigo, de facto, conseguimos convencer depois algumas das pessoas que, que aparentemente estavam resistentes, e pá, foi espetacular, porque pronto, conseguimos juntar aquele elenco maravilhoso, ter 17 países presentes, ter quatro continentes representados no palco. E trazer, tra... foi a primeira vez que aconteceu no, no ramo em Portugal, de uma forma tão acessível e com um processo só final de venda, que foi o PSC, que superou todas as expectativas, porque é mérito, como tu sabe, o José Roberto tem 4 milhões de seguidores, yeah. tem 1, yeah. 1 milhão de alunos na sua escola, Pá, é a pessoa que mais certificou coach no mundo, não é? 60 mil coaches, ao qual tu também és certificado, eu também, já, apesar de já ter 4 certificações diferentes, fiquei com mais uma, yeah. e, e de facto acho que a notoriedade deve estar aquela àquela pessoa que tem mais resultados. Obviamente há pessoas que dizem, ah, não gosto deste, não gosto daquele, o outro é melhor, é pior. Está no caminho errado. Está no caminho errado porque a única comparação que existe é a comparação com o dia de ontem, daquilo que tu eras, comparado com o dia de hoje. E, e tu, tu, tu falaste-me, vou, vou, vou puxar aqui um tema, já que estamos a puxar aqui mais para a parte espiritual, mais para a parte emocional, um, se quiseres direcionar isto para o corpo, que, que é o público provavelmente tens aqui, podemos direcionar isto para o corporate. Nós
0: precisamos, do corporate, precisamos muito disso, mano.
1: Precisamos porque o amor é a linguagem que vai unir o sucesso das empresas no futuro. Há pouco tempo entrevistei o Tim Vieira, pá, que acho um ser humano delicioso, que, que ele próprio veio falar sobre isso. Era Ricardo, pá, já há tanto dinheiro, mas eu dispenso o dinheiro todo mundo para ter uma organização de amor. E isto é que eu acho que tem que começar nestes pequenos passos. E tu estavas a falar de uma ação que eu tive quando estava a tomar um pequeno almoço para, para dar um curso e um pequeno almoço recheado de luxo, do luxo mesmo, e naquele momento eu disse assim, pá, tenho que agradecer, não é? porque houve momento da minha vida que eu passei fome. Portanto, que é que, pá, tens que agradecer porque senão tu não dás valor. Não, não volte a deixar de o ter para dar valor. O português muitas vezes precisa de deixar de o ter para dar valor. Deixar, deixar de ter a sua carreira, o seu emprego para dar valor, deixar de ter o seu salário, deixar de ter sorrisos à sua mulher e ao seu homem para dar valor. Não há necessidade disso. Sobretudo se nós agradecermos constantemente e colocarmos os nossos focos o guardião da mente com as chaves de abrir a portinha da gratidão a portinha daquilo que nós temos a mulher fantástica, a saúde para as oportunidades, os amigos, o país o melhor país do mundo e eu vejo de facto esse mendigo e naquele momento é aquele jogo do tico e do teco não é a voz interna que eu falo sempre o tico versus teco o teco é o malandreco que opa, vai acabar no boteco não tem resultados só dá desculpas e é vitimização e a vitimização é aquele que mais destrói as pessoas na, na minha opinião ou o fantástico, o fantástico que vai e faz, o fantástico que sai fora da caixa, o fantástico põe-se nos pés dos outros, o fantástico que faz aquilo que muita gente não quer fazer. E naquele momento, quando eu, eu quando duvido, 90% das vezes faço. Obviamente, se estou num precipício e duvido se salto ou se não salto, por muito que me esteja com vontade desgraçada na vida, eu não vou saltar. Uh, opá, mas se me desafia, há que ir e fazer. E eu olho, e o tipo continua a olhar, eu vi que ele olhou para a comida... E disse, para aqui isso eu tomar este pequeno almoço e falar de desenvolvimento pessoal? Se eu não agarro já esta oportunidade. Fui lá fora, convidei-o, agarrei, trouxe-o para dentro e contei esta história. Mas repara, que os gurus da vida estão muito longe do que é o seu guru. No dia em que a gente achar que é o guru, já, não já não somos nada. Porque isto é uma ação que me encheu o coração. Mas eu, eu deixo de em níveis muitas vezes. E eu vou-te contar uma coisa que aconteceu há dias atrás. Eu okay. saí do Algarve, eu tinha o meu carro no Porto, como sabes, eu em casa no Algarve e no Porto. Uh, fui no Porto com muitas reflexões, foi uma viagem. Tive a trabalhar imenso, tirar reflexões. Se tu olhares o que é que eu vá, pô? olha, tenho aqui a minha um, a última fábula que li, um programa que estou a definir para ver de um programa que estou a fazer online. Trago aqui o meu livro da, da bruxaria, entre aspas, da PNL. Se esticar o braço, tenho aqui mais 400 livros, começo a passar aqui um, dois, estou sempre, sempre a ler. E é cheio de insights. Então chego. Uh, apanho o boleia para matozinhos, que é onde eu tenho a casa ali à beira da praia de matozinhos pá, e decidi fazer uma coisa que chama-se detox como já tinha jantado muito cedo no dia a seguir às 6 da tarde, vou fazer um detox vou deixar os meus órgãos relaxar faço sempre duas vezes por ano segundo a Ayurved, que é a medicina mais, mais ancestral dos indianos, tu duas vezes por ano na primavera e no outono deixo de fazer um detox no mínimo 24 horas então eu fiz as minhas 24 horas e andei a fazer o que tinha que fazer entretido e decidi ir às compras num detox é uma das coisas que tu não podes fazer a menos que tenhas um mindset muito forte a ir às compras, ok? é a mesma coisa que tu deixaste de ser drogado deixaste de ser alcoólico e de repente vais para uma tasca ou vais ali para o casal ventoso num sítio onde eles estão todos ali e, e que tu, eu comecei a ver aquilo tudo e fui ao mercador no país não sei a história 100% verdadeira e olho para uma daquelas tardes de atum com legumes pá, acabadinha de fazer só sentir o cheiro pelo nariz os mais quinhentos que já estão a babar e eu só de pensar aquilo já estou a babar e eu pego na tarde e olho e vejo que sou muito pragmático. Ainda faltavam 10 minutos para fazer as 24 horas. <risos> e o Teco, o que diz logo. Como já é isso, pá? Está <risos> cheio de fome. E o Tico disse. Não, não, pá. Resiste. Faz as coisas como deve ser. Faz o que está certo. São 24 horas. São 24 horas. 10 minutos não mudam a tua vida. Mas estes 10 minutos podem melhorar a tua vida. E pronto. Lá resisti. Fui a casa para usar as compras. Deixei a tarde no carro. Vou ao carro, passear o meu cozinho, já estava com o meu cozinho Thor, Pego na tarde, estou a chegar à esquina em frente da minha casa, dou uma trinca e quando dou uma trinca, ali em frente, está um mendigo no balde de lixo. O um Senhor de idade, e prontamente o meu primeiro pensamento, que quando as pessoas dizem és muito bondoso, contribuí isto muito no ano passado, plantaste milhares de árvores, estás nos centros todos a ajudar, deste, deste 30% quase da receita anual para instituições. Pá, isso é só uma história, porque a verdade é que naquele momento eu fui egoísta, o meu primeiro pensamento foi, ah, que se lixo mendigo, ele é mendigo porque quer, ou provavelmente é o um moina não quer trabalhar, foi um julgamento, e muitos de nós não nos apercebemos desses julgamentos, só que pá, eu tive a ver a felicidade de não perceber de julgamento, apesar de estar desesperado de fome, <risos> a verdade é esta, com a tarta ali na mão, tinha todas é as culpas do mundo, é minha tarte só quando tu olhas para o coração quando tu começas a assistir o diálogo que é uma das coisas que eu tenho treinado consistentemente sempre que possível, porque eu reiro como todas as pessoas se calhar até mais que todos os outros eu saio fora e começo a ver a conversa do tico-tico dá, a estar todo homem, pelo menos metade da tarde olha ele ali mas eu estava a discutir, mas sempre a andar e quando estou quase a perder o contacto visual com o homem, ele vira-se lentamente e eu reparei que ele estava todo urinado tinha feito as necessidades todas dele nas calças Pá, e naquele momento eu vi mesmo que eu precisava de ajuda. Pá, e todo o meu coração... Sabes quando tu se parte, sentes poderoso, tu perguntaste onde é que está o gigante. O gigante está no coração. E naquele momento eu direi assim a oh, uma homem, com a minha tarde, que já deixou de ser minha tarde, e deixou de ser uma oportunidade de termos um mundo melhor. E olhei para ele, pá, tentei ser o mais humilde possível, porque há pessoas que não se sentem bem na situação que estão, e disse, meu bom irmão, posso-lhe pedir um favor? Ele olhou para mim nos olhos e disse, permite-me que eu divida esta tarde consigo. Pá, e depois há ali um momento, estou todo arrepiado só falar nisto é, eu contei esta história numa das minhas sessões de coaching uh, há 3, 4 dias atrás, há três a Guilherme, que está, estávamos a conversar os dois, e publicamente é a primeira vez que conto isto pá, foram 10 segundos, os melhores 10 segundos que eu tive na minha vida pá, porque o homem olhou-me nos olhos, ele não disse nada mas às vezes tu não precisas dizer de sentido, -se, ele pegou na tarde ele ficou a olhar com a tarde na mão para mim pá e começou a comer a tarde depois daqueles 10 segundos que andou andou. Ele não disse obrigado. Não foi preciso. para aquele momento sublime de bondade, de contribuição, para encheu o meu coração. E repara, estava desesperado de fome, a fome desapareceu. Eu fui até à praia com ele, soltei, sentei-me na areia porque eu moro mesmo junto à praia, observar o mar, observar o sol, observar pá, as dadas da vida. E pus-me a refletir sobre isto bastante tempo que é. Porra, onde é que está a fome? Onde é que está a fome quando o teu coração está cheio? Isto parece muito subjetivo, muito espiritual. Mas na realidade, pá, encheu parte de mim. Trouxe, trouxe uma parte de mim que eu muitas vezes escondi e que naquele momento estava quase a esconder. Tanto quando tu perguntas onde é que está o gigante, pá, o gigante está no mundo à tua volta e tu sabes fazer aquilo que está certo. E quanto mais consciência tens de ti, melhor fica o mundo à tua volta. E isto é uma frase que eu não tenho escrita, mas vou escrever. <risos> Se me mandas a gravação disto, para tirar esta frase. Pá, Ricardo,
0: nem sei para onde é que eu meu. Estás a verdade agora? Então pá, Ricardo, eu fiz algum trabalho de casa, porque também tenho uma equipa incrível. Olha, vou partilhar contigo. Tenho o Ricardo Magalhães, eu nunca estive com ele. Pá, eu também fazer muitos lives, como tu fazes. Pá, ele viu um live meu, e gostou, e mandou-me umas mensagens. Pá, então, olha, nunca o ao vivo. Pá, e está a trabalhar comigo. E disse, Ricardo... Eu vou ter. Eh, olha, eu vou ter uma live com o Ricardo Mendonça. pá, encontra-me o lado de B dele, meu. Ou seja, não quer coisas normais dele. Então ele era é aqui, mandou-me isto. Mandou-me isto teu e também mandou isto. Porque o que é que ele faz? Ele foi ao momento e mandou mensagens para pessoas que estiveram lá convidados teus a dizer que iam estar hoje comigo e para eles falarem coisas. Já viste? isto até parece aquelas coisas profissionais, não é da de alta definição. Então vá, vamos Mas, aí. Ricardo. Exatamente, grande Ricardo Magalhães do Cartacho, meu. Ganda Ricardo Magalhães. Então vá, eu vou subir aqui algumas partes picantes para desafiar. Ó oh, Ricardo, então vá, diz-me uma coisa. Pá, tu és um bocado Betinho, meu. Porque tu com 12 anos disseste que tiveste um problema grave de saúde e tu hoje dizes que és um gigante, meu. Então quando tinhas 12 anos eras Betinho, meu, ou não?
1: Quando tinha 12 anos... Deixa-me lembrar dessa altura, não é? Que isso é uma altura... O passado tem sempre momentos de recalcamento. Eu posso fazer um resumo totalmente do um paradoxo que foi a minha infância. foi sempre um puto normal. Mas com um paradoxo que é... Uh, comecei a ser o melhor aluno da escola passado um ano uh, passei a ser o pior aluno da escola tive uns a tudo Portanto, estás a ver o, os extremos tiveram ali muito na minha vida eu experimentei o yin e Yang. yang a dualidade andou ali muito perto de tudo aquilo que eu fiz e de facto quando, quando tive a lesão, a minha primeira lesão foi aos 12 anos não, não sei quando é sem andar mas foi aos 12 anos a minha primeira lesão yeah. e aquilo de facto mexeu aqui um bocado com as minhas vísceras e que tu, como tu sabes o nosso segundo cérebro está nos intestinos. Não é? É, são as, as células do sistema imunitário que estão lá alocadas, portanto diz que 80% do, do nosso segundo cérebro está todo lá alocado. Aquilo mexeu muito com as minhas vistas e fez-me fez começar à procura de alguma coisa, que não encontrei logo e que encontrei aos 14 anos com um livro que recomendo de um senhor que, que mudou a minha vida sem ele saber até 2010, quando eu o conheci pessoalmente. demorei muitos anos a agradecer. Que foi um livro do professor Hermógenes que se chamava Yoga para Nervosos onde eu estou num momento, pá, de, de jovem adolescente, frustrado com as coisas à minha volta, revoltado, mas queria algo mais. Eu só lia jornais na altura, lia coisas fúteis. E então, é que eu, o, aquilo que eu me lembrei disso, qual é o sítio mais cegado? Eu preciso de um sítio cegado, senão eu vou disparar, eu vou fazer uma desgraça. E fui para uma biblioteca, nunca tinha ido à biblioteca, e sentei-me lá numa cadeira que estava cegado, e nisto abro os olhos e vejo. Yoga para nervosos. Aquilo, pá... Foi a minha primeira ficha, se calhar, poderosa na vida, com 13, 14 anos. E eu disse, pai eu estou nervoso. E eu estendi a mão, estendi a mão, abri o livro. E quando abriu o livro, sai-me uma frase que nunca mais me hei de esquecer, que é nos dias de tempestade, as árvores mais flexíveis e mais jovens são aquelas que melhor sobrevivem. Porque aquelas mais firmes, com as raízes mais assentes e mais evoluídas, elas quebram com a tempestade. E eu, ao ler aquilo, com o livro na mão, pá, aquilo tocou-me. Naquela altura, para mim, era proibido chorar, era proibido ter lágrimas ou o que é que seja, mas aquilo tocou-me e fez-me chorar por dentro, dizer, pá, eu estou a tornar-me numa árvore extremamente rija. Como é que eu posso ser flexível? Logo assim vinha a metáfora do rio. Porque se tu queres atravessar o rio e vais a nadar contra a corrente, tu vais morrer afogado. Então deixa-te levar pela corrente e fluir. E o livro é delicioso nestas metáforas. E aquilo mudou a minha vida que eu comecei a... Perceber a meditação. Já me fazia meditação desde os 9 anos no Karate, que no final o nosso mestre era muito bom, obrigava-nos a meditar, só que eu meditava com o olho aberto todo fechado, a olhar o que é que estes altários estão a fazer. E naquele livro aprendi o poder do Yoga, o poder da meditação, e tu conheces-me fisicamente, eu sou assim um bocado grande, é? 1,90m a 100kg com o do Caraças, então a malta nunca imagina que eu que sou apaixonado por Yoga. Já experimentei Yoga nos cinco continentes. Já meditei nos cinco continentes, tenho conhecido os melhores mestres, já me mandei para a Índia e é uma parte da minha profissão, uma parte do, do meu sucesso na carreira, bem muito deste desenvolvimento e do alinhamento com aquilo que é natural, mas também com a capacidade hum, de tu conectares os teus cérebros diferentes e conectares com o melhor de ti. E a meditação hoje em dia está muito comprovada, é mais fácil, nesta altura é muito desafiante. Uh, este livro foi o livro que, que de facto me, me fez sair de onde eu estava, não era Betinho, fui um bebê sossegado, mas, mas já poupava o rabo às meninas na escola e, e já fazia às vezes as coisas pelo caminho mais curto, como o meu lado executor. Uh, portanto, de Betinho, tudo menos Betinho. Nunca fui Betinho na vida, antes pelo contrário, sempre, sempre fui um bom rebelde. Eu quis -te provocar, mesmo, faz lembrar -me, tipo 5 para meia-noite, quando a
0: filomena cautela uhum. e a amiga dela metem lá o convidado à frente e provocam-me. Eu quis -te provocar, porque não é fácil provocar um
1: gigante. Ótimo. Sendo verdadeiro. Isto, hoje em dia, pai, eu tenho grandes amigos do Benfica, grandes amigos do Sporting, mas eu com 14 anos era diretor da Cláudia do Porto. Portanto, ah, estás a ver até o Betinho, o por onde é que andou. Sou de Matosinhos, pá.
0: Ricardo, tu dizes muitas vezes isso, pá. Tu dizes mesmo isso, é? Sou de Matezinhos, somos valentes, meu. O que é que isto significa, meu?
1: Pá, tem uma mística, nós, nós tínhamos ali um grupo. São os Matosinhos é uma cidade de pescadores. Hoje em dia é uma das maiores cidades do Norte, tem 185 mil habitantes só Gaia e Porto, a que tem mais portanto tem mais ou menos o mesmo que Braga está ali no terceiro quarto lugar em número de habitantes e era uma cidade muito agarrada, em que as pessoas que, que estavam lá iam para a guerra iam para as forças especiais portanto havia uma cultura de fazeres um dos dois caminhos ou ias para a droga ou, ou eras guerreiro eras trabalhador, acordavas às quatro da manhã a ir para o mar então criou-se uma cultura muito intrínseca e para metade dos meus amigos hoje em dia eles não, não estão cá no planeta a zona onde eu vivia era isso outros estão presos e tu tinhas aquelas duas opções e a mim fez-me bem viver neste mundo deste cruzamento, porque existem sempre mais opções quando tens uma oportunidade quando tens uma solução, tu continuas com um problema quando tens duas, tu passas a ter um dilema e eu não queria viver num dilema eu queria viver no um mundo num universo de infinito de oportunidades e então me disse, por que não fazer as coisas diferentes então sempre procurei diferente Pá, nem sempre as coisas correram bem eu amava o karaté e estava quase a ser sinto negro já muito mais jovem sinto negro tipo deixar por problemas físicos depois amava o basquete, lembro que a minha primeira final, pá, com tudo indicado para eu ser o melhor jogador da final, com um 40 de febre na véspera, não vou jogar a final os médicos não deixaram de jogar a final portanto neste Winnie Yang está a sabedoria, pá, que, que espero que me permita o resto da vida, saber e fazer-me lembrar que sou igual a todos os outros e que não existe mais nem menos, existe um momento em si onde todas as pessoas que se cruzam por ti, pá, trazem um presente para ti ou tu tens um presente para elas e eu falei nisto no momento, eu falo nisto a todas as pessoas que é não existe outro momento que não agora. Então é um, uma das coisas que eu quero manter e lembrar-me que é sermos humildes e poder pertencer àquela parte deliciosa da vida de, de tu entregares sem te sentir mais nem menos sendo igual aos outros. Isso só se consegue se tu não te esqueceres de, de, da dualidade que a vida é e por muito que estejas a olhar para o sol e a caminhar na direção dele atrás de ti está uma sombra. E se tu, por muito que estás no buraco estás a olhar para o escuro da sombra atrás de dita um sol às vezes é só rodar a cabeça para um lado ou para o outro, eu sei que é importante termos as melhores pessoas à nossa volta, uh, essa mística de Matosinhos naquela altura foram as melhores pessoas que eu consegui, me deram este lado guerreiro, este lado de lutador, este lado empresarial, que é, a malta está-me a dizer o problema é, a minha cabeça já está com as suas soluções, e isso veio daí, e depois pô, É aquela cultura, quando tu dizes que eu não tenho uma equipa, que tenho um exército, um uma tribo, é verdade, as próprias dizem, a malta chega à minha vez e diz, pá, tu tens um exército, eles morrem por ti, porque eu morro por eles, e eles sabem isso, e quando a gente diz isso, a malta diz, ah, está, é forte é muito forte, é politicamente correto, ou é um romantismo uh, fictício, não, é verdade, eu pá, na realidade da vida, nós estamos dispostos, e aquilo que tu estavas a falar do momento é verdade, nós fomos dois dias sem dormir, uh, quem chegou ali pela primeira vez nunca na vida sonhou, o quanto nós debaixo de água agora para acabar a mutar para o patinho, voava por cima da água perfeito, lindo, o evento correu de forma fluida, a voz de Deus, integrar tudo ali no meio, mas o evento que eu vi foi o patinho a dar as patas ali a felita a todo lado, mesmo antes de pau corta estes slides para que se essa parte que é preciso dar aquilo que as pessoas precisam e, e vou dizer, tomei a decisão mais arriscada do evento, que foi os slides que eu cortei, só havia dois processos de venda era no final da manhã e no final do dia e o meu processo ia vender o meu curso, que é o código EU é o meu menino de olhos de ouro e foi o processo que eu cortei foi os 15 minutos que eu cortei da promoção e eu não falei do meu próprio evento para que as pessoas pudessem ir almoçar mais tranquilas um, para que não, as pessoas não fossem prejudicadas pá, e ainda bem porque depois acabámos por de ter um processo de, de geral que só no dia nós recuperámos todo e qualquer prejuízo e consequentemente pá, valeu a pena, portanto o momento é um exemplo para que todos nós agora nos lembramos que é preciso arriscar e este é o momento para arriscar quando a, quando a economia se vai contrair quando o pior da economia muito provavelmente ainda está por vir, nós temos que manter o nosso mindset, o ordeão da mente, aquela chave, focada nas oportunidades e não nos deixarmos influenciar pelas, pelas influências erradas, mas sim por aquilo que cada um de nós controla, aquilo que nós influenciamos e aquilo que nós temos que, que vão gerar as oportunidades de, de expandir o nosso negócio.
0: Ricardo, até fico sem palavras, meu. Tu és gigante, meu. Incrível, ou seja, a forma como tu comunicas, a uh, forças das palavras, incrível, Ricardo. Pá, imensamente grato. Obrigado, obrigado. Uh, oh, Ricardo, yeah, eu sei quando peguei nisto naquela brincadeira do Betim, porque pá, toda a gente passa problemas na vida. O problema é o que é que a gente faz a seguir ao problema. E tu descreveste aí pá, várias situações, vários exemplos, epá, que são inspiradores para a ação, porque eu conheço muitas pessoas e... Pá, eu também faço isto, faço noutra vertente. E, pá, mas uma coisa, pá, isto tem de vir de dentro. E, e quando vem de dentro, quando é autêntico, quando é genuíno, pá, pá, é único.
1: É Excelente. E sabes, oh, Pedro, aquilo que estás a dizer é muito bravo O que estás a partilhar aqui, é um, para mim, é um dos grandes ensinamentos do futuro. Que é, como é que nós sobrevivemos com as nossas empresas se a maior parte de nós deixarmos de ter o produto que tínhamos? Simples e unicamente antecipando o curso de Tory Robbins Business Master para 10 mil dólares baseia-se praticamente toda numa palavra que é antecipação. E nós anteciparmos é nós olharmos para o futuro desde o momento presente, ou seja, naquelas quatro inteligências humanas que eu gosto muito, que é, que é o modelo que começou no Carl Jung, que eu adaptei a mim, portanto, a teoria do Carl Jung, só que eu adaptei com os arquétipos, que é, é preciso nós subirmos cá em cima a subjetividade, a espiritualidade da águia, que a águia voa e consegue ver mais longe e perceber qual é o cliente do futuro. Esta é a primeira coisa. Qual é o cliente futuro? E o cliente futuro, ele vai ser muito mais rigoroso. Porque, para as pessoas puseram produtos a montes e a pacotes na internet a toda, para, sem grande qualidade, sem adaptação às necessidades do dia 2 e as pessoas compraram. Logo, alguns vão estar satisfeitos, sobretudo aqueles que não tinham grande qualidade, grande exigência, mas a maior parte está descontente neste momento. Existe um descontentamento do, do, do mercado online que se criou abruptamente, de forma pá, precipitada, na minha opinião, ok? Isso é a minha opinião. Mas quem conseguir ver que o cliente ele vai ser mais exigente, ele vai procurar mais certeza e segurança que alguma vez procurou na humanidade, pelo menos nos próximos anos, ele vai conseguir fazer exatamente o oposto, que é vir ao terreno, portanto, se tens a subjetividade cá em cima, o oposto é o que É o específico, que é deixar de ser a água e ser o tubarão, que rapidamente, a velocidade é muito importante para o tubarão, no seu ataque, vai colocar novos produtos com qualidade no, no terreno. E isso não funciona sem as duas outras inteligências humanas, que é a raposa, que ela precisa racionalizar, criar o um plano, a estratégia, que já não é o plano, não é? Nós ontem estávamos a falar na nossa conversa que tivemos deliciosa. Já não existe é. um plano. Pá, tu fazes um plano há 5 anos para uma empresa, isso não dá para nada, mas tem tens de ter um mapa, um mapa mensal, um mapa no mínimo de porque tu vais chegar ao terreno e isto muda tudo. Então se muda tudo tu estar preparado para uma nova estratégia, uma nova mentalidade. E a raposa é fundamental para isso, porque ela não faz nada sem primeiro ter a organização, ter o seu planeamento, trabalha muito bem em Mas isto tudo só funciona se trouxeres o último componente, que é onde eu acho que está a maior conexão com o poder humano, não é? Porque o nosso sistema límbico, que é o que nos conecta entre o cérebro reptiliano e o neurocortex, ou seja, mente consciente, mente inconsciente profunda, é o sistema límbico, que são as emoções. E aqui aparece o gatinho. E se passasse aí a minha melosa e já vos ia mostrar um bom gatinho para vocês lembrarem disto que é, dá uma torrinha conecte-se com as pessoas de forma diferente e hoje em dia as pessoas que eu acho que vão ter o futuro nas mãos são aqueles que mais estão a sofrer pá, tu estás a sofrer eu ontem disse que estás a sofrer por não poder estar no terreno e eu estou a sofrer falta-me falta aquele contacto olhar nas pessoas um pá, criar aquele impacto aquela presença aquele momento que mas que é, a sério não há outro momento é que e é agora mas que é amanhã e isto está-nos a faltar. Portanto, muitos de nós vamos perder neste caminho. Portanto, se tu és muito gatinho, lembra-te que o futuro está nas tuas mãos. Junta-te à água e começa a ver o que é que vai acontecer de melhor, por muito que estejas num buraco. E depois planeia ou procura um planeador e junta-te com o executor, que é o tubarão, que vai fazer esse produto entrar no mercado. E eu tenho produtos que vou colocar no mercado. Tu tens produtos e espero que as pessoas estejam aqui. Se não têm produtos e estão agarrados a uma carreira ou a um emprego ou à segurança do Estado, wake up! Ah! isso vai deixar de existir não existe voltar à normalidade isso é uma mentira, que pessoas com boa intenção estão a viciar não há normalidade, a normalidade é o dia de hoje, é aquilo que tu escolhes é o significado que tu dás e nada vai voltar a ser como antes, algumas coisas vão ser parecidas, mas nada vai voltar a ser como antes, o Rumi dizia não há maneira de tu calcares o rio duas vezes na mesma água, essa é a vida é o rio da vida e se tu vais pôr o pé na água das emoções, na água do comércio, do produto, das relações, não há duas vezes no mesmo sítio. Portanto, adapta-te, prepara-te, lembra-te que 80% das profissões nos próximos anos tendem a desaparecer e dá um passo em frente. Confia em ti. A base disto tudo é o acreditar, o confiar, a autoestima. Que é isto que, você, que neste momento nós todos temos que trabalhar. Nós os líderes do desenvolvimento pessoal, de forma unida, temos que permitir às pessoas que estão à nossa volta. Porque o desenvolvimento pessoal vai continuar a crescer cada vez mais. Porque é a única maneira de tu teres alguma certeza, a única maneira de tu melhorares contigo próprio é fazeres crescer a tua autoestima, a tua confiança, o ser que tu és. Olhando para dentro, nós mudamos o mundo para fora. E isso é que é a essência. Quando as pessoas me dizem estamos aqui a ir ao mundo individual, mas também ao corporate, o que é que vai acontecer no corporate? Vai acontecer aquilo que nós líderes escolhemos. E é. uma coisa... Eu tenho total certeza disto. Posso não saber muita coisa. Posso ter dito aqui coisas erradas e provavelmente algumas até vão ser porque não dá para agradar a de gregos nem a troianos. Mas os líderes, e esses eu sei quando é que eles crescem. Eles crescem na adversidade. Eles não crescem assim num campo de flores, com uma musiquinha a tocar, vão numa, numa cama de rede olhar para o céu e ver as estrelas. Os líderes crescem na adversidade. Arregaçar as manguinhas, a desapertar o botão, arregaçar as mangas e bum, Vamos embora. Porque é aqui que a gente ganha o músculo. E isto é uma vida musculada. O músculo que tens hoje não serve para amanhã. Muda de músculos. E falo por mim. Estamos aqui numa transição tecnológica. Não estávamos preparados. íamos todos para a desculpa. Pá, mas as desculpas não dão resultados. E eu quero ter resultados máximos de chegar à vida das pessoas e deixar um legado nunca visto neste país, nunca visto neste planeta, quanto mais não seja comigo próprio. E aí, que conta
0: Ricardo, olha, eu assumo aqui novamente. meu Eu escrevi mesmo nas minhas redes sociais ontem. Olha... Eu amanhã vou estar numa jam session com um dos melhores do mundo de transformação e evolução de pessoas. E esse és tu, meu. Ricardo, eu conheço muita gente, meu eu também estive com o Robin, Cifre, com outros, meu, eu acompanho muitos. Pá, mas o que eu vejo em ti, e aqui diretamente nos teus olhos, Ricardo, é a tua energia, a tua inspiração e depois também o teu conhecimento. Ou seja, tu combinas três coisas que é fantástica, estás a ver, que é uma energia power. Pá, uma, uma genuinidade da comunicação fantástica, pá, e um conhecimento académico e
1: prático, brutal Ricardo, pá, parabéns
0: meu pá,
1: Ricardo Pedro, não, eu acho que pá, eu estudo muito, estudo muito todos os dias eu leio, todos os dias eu ouço áudios todos os dias eu procuro um conhecimento novo porque ser, ser gigante é isso, é ser diferente então tens que fazer diferente e não vale a pena dizer, ah, já li por exemplo ontem estava-te a falar, e tu falaste do Vasco eu fui logo buscar o livro e fui da conversa que a gente teve, eu pus logo em ação para a tarde, era era quase uma da manhã mas foi quando eu consegui sentar-me tive os lives, tive mais linhas e não deixar ficar pá, o tempo que eu tive uh, e honrar esse tempo, não é porque o tempo é um dado que não volta atrás, é um bem que não volta atrás é um bem único, e disse, pá, tive a conversa com o Pedro, pá, não posso deixar ficar isto fui buscar, fui rever é, como tu vês já tenho aqui notas, tenho livro para o tipo está todo sublinhado, todo arriscado porque de facto é preciso alinhar e tu este me três ou quatro dados e três ou quatro ensinamentos que no mínimo eu tenho que honrar. E eu vou-te dizer como é que eu cada vez me sinto mais gigante. Há pouco tempo fui dar uma palestra para, um, para uma... Eu gosto muito de trabalhar com multiníveis. Porque o multinível tem uh, algumas pessoas que lucram com o trabalho e o esforço de todas as outras, que foram as que se posicionaram melhores. Qualquer que seja o multinível, independente se o sistema é binário, se não é binário, se é de comissões, se é piramidal... Só cá há sempre possibilidade das pessoas crescerem independentemente do sítio onde estão. E se elas realmente acreditarem, chegam lá. Então o trabalho que eu faço de acreditar é muito grande. Então eu cheguei a esta empresa e disse, então quem é que aqui realmente vai mudar a sua vida? Eles todos, ah! estamos a falar mais de mil milhares de pessoas. Todos é. aos saltos um poder e eu sou muito intuitivo. Tu não viste isso no momento porque não dava tempo de fazer intervenções, isto é o que eu mais gosto de fazer. Então dentro pelo público dentro então, então quem é que realmente tem valor? Então, e há é um tipo que levanta o braço e faz assim com a cabeça. São aqueles pequenos detalhes mínimos que tu sabes que o inconsciente é uma linguagem do corpo. E eu no menor digo, então tu, quanto é que tu vales? Já balo muito, eu vou ser melhorar e tal, e olha para ele e disse bullshit, tretas, és o maior mentiroso que estás aqui dentro e aquele passado que eu estava a falar da dualidade permite-me fazer isto com total confiança porque eu desconstruo para depois construir mais forte e isto só se deve fazer quando tu sabes daquela parte da programação neurolinguística que se chama parts integration, porque há muita boa gente aí que desintegra e depois deixa ficar assim e então tu tens de ter segurança no que estás a fazer, eu tenho segurança e vamos dizer a ele, meu amigo e eu disse aqui a toda a gente que eu valo um milhão de dólares. Um milhão de euros. Mas eu ainda não os recebo. Mas eu valho isso. Porque a maneira como eu estou a entregar aqui, a maneira como eu estou a falar com vocês, é um milhão de dólares. E se ainda não chegou lá, vai chegar. E o ano passado, quando eu dei esta palestra, pá, recebi pela primeira vez cinco dígitos por uma palestra. Se tu me falasses isso há três anos atrás, nunca na vida eu ia pensar receber cinco dígitos. E eu não recebi isso ao ano. E aquilo aconteceu. Porquê? Porque eu pus este mindset que o meu valor é um milhão de dólares. Esta, esta live para mim tem um milhão de dólares a conversa que tu me deste tem um milhão de dólares e eu não sou capaz de poder meia hora de sono para pegar no conteúdo que tu me deste ontem nas dicas que tu me deste de coração para sempre pedir nada em troca nem pensar nisso você eu não vou valer um milhão de dólares então eu coloquei-me na posição de um milhão de dólares nem sempre o faço, mas a maior parte do meu tempo eu faço e este puto disse-me assim pois não, mas, mas eu vou ganhar um milhão de dólares ou euros, já não lembro qual era o, a ocorrência e eu disse vais ganhar, então quanto é que ganhas agora? E ele, ele começa a olhar para o chão. Eu disse, então quanto é que tu achas? Não, eu falo um milhão de dólares. O que é que tens feito por isso? Então, queria-se ali. Tu se até se alguém quiser ver este vídeo, uh, ele está na internet, está empresa, empreendedorismo e liderança, Ricardo Mendoza, está no YouTube. Vocês vão ver um grupo, é uma empresa muito jovem, para a média de idades entre os 25 e 35. E vocês vão ver a intervenção. E eu, eu disse, olha para mim com confiança. E ele olha para mim e mete logo os olhos no chão. Obviamente, que eu com 1,91m, 100kg intimida, mas se tu contaste com confiança não existe tamanho, o gigante vem de dentro e eu disse, é. agora olha para mim nos meus olhos desde dentro e é um jogo que eu faço com, com, com os olhos não, não vou ensinar aqui, mas um dia se vocês quiserem, se bem pessoalmente perguntem -me o jogo dos olhos que é o jogo da emoção e o jogo da razão e eu olho na emoção e olho mesmo no olho da alma dele com o meu olho da alma e eles desmecha-se todo, ele fica ali todo a disso disse, o teu desafio é está na confiança, certo e ele não olha, não diz nada fica bloqueado e tipo, está ao lado é mesmo isso, é mesmo isso que disse ser o dele. e disse queres resolver isto aqui em 3 minutos, vamos lá pego nele para o palco, mando a minha equipa logo a super equipa, os gigantes sou abençoado por ter estas pessoas deliciosas e de ser acompanhado de gente tão boa trazem uma tábua de 2,5 cm e, e vamos para o palco do nada, sem preparação sem neuroestratégia sem programação mental antes e digo, agora a parte da tábua ponho o vitor, que é uma das pessoas que trabalha comigo que fez ontem live, o Vitor segura a tábua com aquela vontade de escuteiro que ele tem a pessoa tenta, pá, não a parte da tábua. Não parte porque não está preparado. E digo, esta tábua vale é um milhão de euros. Anda aqui. E faço uma neuroassociação diferenciada. Pá, crio as sinapses, os novos neurocódigos. Ali em dois, três minutos, dois, três exercícios, pá, fisiológicos, em termos de atenção de focos. Pá, alguém vira-se para a tabela, nem espera vira se para a tabela. E pá, Sander, parte da tábua. Naquele momento, pá, tu não imaginas, foi a explosão do evento. Estamos a falar do evento de três horas. Um evento empresarial. Ah, que as pessoas, ao final, eu nem conseguia sair do palco. Foi pior que quando vou. É, não vou dizer os nomes, mas eu em Espanha tenho um cliente de multinível que tem sempre. Faz uma conferência já há três anos consecutivos comigo, com 1.500 pessoas. E eu não consigo sair ao final. E, e estes, eles ajudaram muito a valorizar-me num milhão de euros. E eu vou dizer porquê. Conta, eles viram conto. em mim, primeiro, coisas que eu não conseguia ver.
0: Conta, Ricardo.
1: E o guardião Sim. da mente tem que fazer isso. Tem que se conseguir, no mínimo, ver como é, não pior do que é. E eles, e eles olharam para mim e disseram, pá, tu és o braço direito de Tony Robbins. E eu, tu tens histórias de Tony Robbins? Eu disse, tenho, pá, tenho histórias para tudo. Qual, qual é o vosso problema? Não é? eu, o que é que me interessa? Contar as minhas histórias para ser mais significante. Vale a pena contar as minhas histórias para ajudar as necessidades dos outros. E eu tenho histórias de Tony Robbins nos cinco continentes durante mais de uma década. E o Tony é mesmo impactante. Pá, como coisas que eu vivi são impactantes. E, e naquele momento, pá, eles fizeram-me sentir tão grande. Quando eu toco ao palco, quando eles me publicitam, as pessoas receberam me Logo, quando tu entras no palco, isto é uma tradição nesta empresa, levam-te um caderninho de notas, daqueles bloquinhos pretos, dão-te para tu assinares. E começou ali uma relação que já dura 3 anos, já estou fechado para o próximo ano também, que tem chegado a milhares de pessoas em Espanha, estamos a pensar a levar os nossos cursos para a Espanha, só pelos simples facto, até ali, esta empresa tem 40 anos, então eles abriam os cadernos e o orador risca. Só que eles esqueceram de dizer isto. Portanto, quando me deram os cadernos, os tipos estão à frente, e eu sabia que os tipos estão à frente são os presidentes da empresa, pá, e eu pensei, eu tenho que honrar isto. Então eu caguei de alto no, evento, no início do evento, então eu olhava nos olhos, sentia a pessoa fazer este jogo ocular e escrevia uma mensagem para cada um e assinava. Ou seja, em vez de, fazer, de, de aviar aqueles 30 presidentes em 2 eh, minutos, pá, é, tipo aí 5 ou 6 minutos. E todos eles fecharam aquilo, começaram a ler, pá, e eles no final eles vieram ao palco agradecer assim, pá, isto nunca aconteceu e a mensagem que tu colocaste está chave nas pessoas, e lembrem se disto, criar um legado uma marca, às vezes está num pequeno detalhe até ali toda a gente se assinava só o nome, e eu disse para que é que eu vou assinar o nome, quem é o Ricardo? o Ricardo não é ninguém, mas essas é as pessoas a que são alguém então eu olhava para ele e dizia, uau pá, e sentia, olha, esta é uma pessoa mais emocional deixava me uma mensagem mais emocional esta é uma roupinha mais, vou-lhe deixar aqui mais... e as pessoas sentiram este cuidado e num pequeno trato daqueles dois três minutos a mais que eu lhes dei no início começou uma relação que já dura anos e que neste momento está a se expandir provavelmente vou ser convidado para ir à convenção estava, estava no plano agora em setembro deste ano não sei o que é que vai acontecer para ir à convenção mundial deles como o único orador convidado
0: o oh, Ricardo tá, exemplo... não
1: é ninguém, é aquele puto reguila de matozinhos tá, que é igual a todas as pessoas que estão aqui mas que às vezes faz coisas diferentes portanto se queres ser gigante lembra-te, gigantes são diferentes e ser diferente é fazer diferente. Passa tudo por fazer alguma coisa diferente na tua vida, por mais insignificante que seja. cara, meu.
0: <risos> thunder, Thunder. Ganda, Ricardo, não resiste, meu. Uma hora passou voar, mas temos que responder aqui algumas perguntas, como pessoas que mandaram. Tá bem, Ricardo? Vamos a isso. Juta, juta. Boa, vamos a isso. Então, olha, vamos aqui começar. Olha, José António Eduardo de Souza. Uh, Pedro, aqui vai uma pergunta com uma introdução longa para o Ricardo. O novo normal no pós-Covid vai ser radicalmente diferente do normal que conhecíamos antes da pandemia. O Covid-19 fez mais pela revolução digital do mundo de trabalho, dos negócios e das empresas em dois meses de confinamento do que décadas de alertas e avisos das consultoras de negócio quanto à necessidade de se formular nas empresas uma estratégia digital para sobreviver. Quem não já tivesse umas boas bases digitais para poder aguentar a empresa a funcionar em teletrabalho ou poder comunicar com os clientes morreu com o vírus... Não há aparelho de ventilação que mantenha uma empresa viva, que não estivesse bem preparada para a digitalização das relações de comunicação com os clientes e com os colaboradores interno ao trabalho. Como podem as empresas inovar neste novo normal? A, inova a inovação no passado recente, antes do confinamento, gerava-se nas empresas a partir da comunicação pessoal estreita e do convívio direto das equipas. Como vai ser o futuro? Pergunta o José António Duarte de Sousa. Para um senhor que eu tenho uma admiração enorme por ele. José,
1: yeah. vou-te chamar Zé que assim fica mais curto e é mais fácil. Espero que não me leves a mal. Não, não é. Tens a consideração do Pedro, pá, tens a minha consideração e o maior respeito. É um mentor Zé. meu.
0: É um mentor excelente,
1: meu. excelente introdução. Tu falaste aqui de tudo. Estás-me a perguntar aquilo que é a minha opinião. Eu não sei se estou certo ou se estou errado, mas vou dar aquilo que é a minha experiência e aquilo que os estudos que eu tenho feito sobre a experiência dos últimos anos e a experiência humana nesta, nestas situações de crise, que é o que eu tenho estudado. Porque o programa que eu vou lançar vai ser um, pro, um, um programa adaptado a isto. O maior desafio emocional que está a entrar nesta humanidade neste momento tem uma palavra. E eu vou revelá-la brevemente. E isto está estudado. Está estudado em 2009, na, na crise de 2008-2009. Está estudado na crise espanhola. Está estudado em muitos fatores que eu fui buscar. Então existe aqui um padrão. E o Richard Barrett, que, que define a teoria da crise, que também o José Roberto explicou, e que tão bem eu estou a explicar neste modelo no curso novo que estou a gravar, ele tem três fases. Mas antes desta fase, a gente tem que perceber uma coisa, que é, todas as guerras, todas as pandemias, todas estas grandes crises, no momento, eles têm uma data para acabar. Isso eu posso garantir a toda a gente. Tem uma data para acabar, só não sei a quando. E quando isto acabar, os momentos consequentes são momentos de oportunidades explosivas. Grande taxa de natalidade, aparecem as maiores empresas. Porque se nós olharmos, por exemplo, a crise de 2008 e 2009, trouxe o WhatsApp, surgiu daí, o Instagram, que explodiu daí, o Uber, o BNB, todas as empresas que explodem daí, que se tornaram milionárias sem um centro de investimento, coisa que não acontecia até essa data. Portanto, vão acontecer coisas muito boas. E a tua pergunta é muito inteligente, porque, de facto, depois de uma guerra, depois de uma pandemia, existe sempre um ponto comum que eu chamo-lhe acelerador de progresso. Okay? Então, onde é que vai estar a solução? Eu não sei, mas acredito muito que é entre a tecnologia e o emocional. Ou seja, o físico, o emocional e a tecnologia digital. Isto é a minha crença. E vou dar uma das coisas que eu acredito. A minha empresa não estava digitalizada de zero. Não tenho presença nenhuma, não vendo nada online, não, faço, não fazia onde estão online. Nestes dois meses e meio, a única coisa que começámos a faturar foi no coaching, porque conseguimos fazer coaching direto por aqui e acabei um curso que o Pedro também participou onde foram, foram certificados 128 pessoas altamente poderosas com um curso mesmo diferenciador Exato. e que estão cedentes e que já estão a ajudar o mercado e que a minha empresa começou a fazer alguma faturação nisso porque de resto o meio milhão de euros que íamos faturar no segundo trimestre era quase zero se não fosse isso então eu estava pronto para morrer só que quando acontece o caos a primeira coisa que toda a gente faz é o quê? estado de sobrevivência e foi o que eu fiz só que eu percebi que nesta teoria do, do Barrett falta uma coisa, porque há pessoas que nem sequer sobrevivem e eles ficam zumbis. Isto é um estado que o Barrett não tem, mas na minha cabeça tem. E estes zumbis vão andar ao dependuro. Eles, eles vão andar a reboque de tudo o resto. Portanto, não, 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 eu gostava de desafiar toda a gente de não se deixar estar no zumbi. À espera que o Estado me dê um subsídio. À espera que alguém faça por mim. Não, isso não vai acontecer. Eu já me conditei a três subsídios, eu não tenho um cêntimo do Estado, não tive layoff, não tive nada, os meus funcionários estão garantidos até ao final do ano, porque eu, se tiver que meter dinheiro no meu bolso, vou meter, ok? Mas eu não vou depender deles, porque os subsídios estão a algum lado, não no torno do meu bolso, mas eu vou estar na linha da frente no final do ano, escrevam aí, daqui por umas semanas vocês vão ver, e eu, Ricardo Mendoza, toda a equipa de Timarriam, vai estar na linha da frente. Como é que nós fazemos isso, Zé? E nós fazemos isso, sobretudo, com o passo número dois, que é, depois de tu saberes que não existe zombies e estado de sobrevivência é garantir as necessidades, o teu sustento, o sustento das tuas pessoas, a tua responsabilidade social quando possível, porque é inevitável. Não vale a pena estar a dizer ah, não vai haver desempregos, nós não vamos autorizar. Opá, bullshit. Vamos olhar para a realidade. Uma empresa só sobrevive se tiver lucro. E neste momento uma empresa tem que se focar primeiro em fazer o que está certo e depois garantir o caixa. Uma empresa sobrevive sem lucro. Não sobrevive sem caixa. E é muito importante nós metermos isto na cabeça como empresários. Então passar para o segundo passo chama-se adaptar. Como é que nós nos vamos adaptar? E aqui a tecnologia é fundamental. Todo o investimento que eu estou a fazer, eu quase 20 mil euros num estúdio para começar a fazer gravações digitais. Deixa desculpas. Pá, não meu com background deixo. estou em minha casa que eu não tenho melhor rede. Fiz aqui uns bazinhos para fazer este 6 mas isto é adaptar. Agora, reposicionar é o estúdio onde investir. E esta é a altura para nós investirmos em tecnologia, em inovação. Sobretudo em duas áreas. Uma, tecnológica ou digital. Tá. Temos de ter uma boa câmera, temos que ter um bom microfone. Vou-vos mostrar, pai. Não, não estou a cantar cantigas. Comprei um bom microfone, Rod, está aqui para pôr. Comprei aqui uh, o componente para, para falar à distância. Comprei mais um tripé, posso ajustar o ring É preciso investir na tecnologia e no digital. Senão vais ficar analfabeto do futuro. E como é que tu te vais reposicionar? O meu novo estúdio é para eu me posicionar com um dos melhores online. E já que vou aparecer na cauda, eu vou aparecer na cauda, não é? tenho os meus, teoricamente, concorrentes que no presencial eu sei como é, como é que eu poderia marcar a diferença na organização dos eventos também mas no digital eu dei aqui nas esculpites mas eu vou estar na linha da frente eu, digo eu, nós, equipa Ricardo Mendoza no pessoal transformadores de vidas eleva, elevações de organizações com o poder mágico de quê? de fazer aquilo que está certo outro lado, tens a tecnologia digital não se esqueçam do lado humano isto vai acabar, nós vamos voltar a abraçarmos, que é um bem inato. Nós vamos voltar a olhar nos olhos, nós vamos voltar a estar sentados juntos, nós vamos voltar a estar em grupos, nós vamos voltar a ir a um estádio de futebol. Só que aqui, nós vamos ter que trabalhar o mindset. Pá, eu tenho aqui uma crença que parece muito espiritual subjetiva. Ontem, botou a haver tempestades. Em Santarém, choveu granizo no dia de ontem, com 30 e tal graus. Isto são sussurros da natureza, que nos andava a sussurrar e a gente não ouvia. Como um bom líder sussurra aos seus funcionários e as não ouvem. E depois chega um momento eu ele tem que dizer assim, estás despedido. Não esperes por o um despedimento da vida. Não esperes por mais um Covid. Não esperes que o Covid ganhe terreno outra vez. Antecipa e muda a tua maneira de ser. Malte, eu sou um empresário e fui fazer uma coisa que, não faz, que nunca tinha feito na vida. Eu fui mexer na terra. fui me aproximar da natureza. Eu tenho aqui um terreno atrás do castelo. Eu moro aqui na Muralha de e Eu alisei o terreno. Eu fui por umas sementes. Eu plantei uma framoseira. Eu plantei coentros e a malta diz, agora vais ser agricultor. Não! Eu estou simples e unicamente a fazer diferente, aproximar-me da terra, a criar uma energia diferente para respeitar. O ano passado eu plantei quase 10 mil árvores, malta. À nossa custa, à custa de uma visão, quase 10 mil árvores. Quantas árvores plantaste tu para melhorar o planeta? Estás a que achar que o ar está poluído, que tens mais de doenças de, de, alérgicas, que de facto cada vez o, a natureza está mais maluca. Não, olha para aquilo que tu podes fazer, para aquilo que tu controlas, influencias e tens. E tu tens o dom de poder semear uma semente hoje. E semear uma semente é que tu estás alinhado com o planeta, mas também é estás alinhado com a tua equipa, com a tua família, com a tua cara metade, sobretudo com aqueles que tu mais amas. E a tua mulher ou o teu homem tem que ser o número um. Zé, não sei se tens um relacionamento ou não, mas se não tens estás numa boa altura de calhar ainda tens por muito que aches que já não estás na fase disso este é o momento o momento que tu tens uma pessoa que seja a tua número 1 um, tal como o teu cliente tem que ser o teu número 1 um, o teu cliente tem que ser o teu maior fã e tu dizes assim oh Ricardo mas os teus clientes são os teus maiores fãs pá, às vezes sim outras vezes é a maior cagada de sempre mas é na maior cagada que tu vais crescer portanto preparem-se para a cagada e, e fechando aqui esta longa resposta que já vai grande demais espero trazer aqui algum conteúdo de valor para todos vocês Atom. quando estive em, em Mindvalley no, no, nos Estados Unidos não é Valley, onde está a Google onde são a Macintosh, as empresas todas um grande amigo do Tony Robbins que me se tornou o meu amigo, para um milionário levou-me lá a ver aquilo, ele disse, pá, gostava de conhecer isto então estávamos em San Diego, ele disse, eu volto lá e fico eu pá, eu disse, pá, fantástico, esta tecnologia como comecei se, se o meu país um dia conseguirá ter isto o que é que tu achas que era preciso para o Portugal, para poder acompanhar e eu fui muito inteligente, ele disse, bom, Ricardo Tu em Portugal já tens vantagens que outros não têm. Para conseguir ter isto é só um ajuste de mentalidade. E eu disse: pá, então qual é que achas que é o um mindset diferente entre as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão em Portugal e na Europa, porque tu viajas por todo o mundo. Tu és a pessoa certa para me dizer isso. Tu és um empresário. pá, dá-me uma ajuda. Ele disse: Ricardo, para mim existe uma série de fatores. O mais importante, que é o único que eu me lembro, que ele partilhou mais, mas o que eu me lembro, pá, saber lidar com o erro. Nos Estados Unidos a gente erra, aprende e cresce. Siga, está feito. E foi isto muito que eu aprendi no Robbins. Pá, desculpem, meti a pata. Nunca arranhei o rádio hoje, não ouvi vocês dizer que a reunião ia ser noutro outro sítio diferente. Se passasse há uns anos atrás, ia morrer de... Pá, falhei em reunião, cheguei um minuto atrasado. Não gostei pontual. Pá, aprende com o erro. Torna-te mais forte. E este é o mindset das pessoas naquelas horas. Então aquela mensagem trouxe-me, e deixo ficar aqui com muito carinho, Zé, investe na tecnologia, no digital se tiveres possibilidades, e investir melhora se não tiveres possibilidades porque hoje em dia há sempre alternativas gratuitas tens o marketing digital gratuito nas redes mas não se esqueçam do caráter humano não se esqueçam de comprar uma formação de vendas sublime com o Pedro e com a empresa dele não se esqueçam de fazer cursos por vocês próprios não se esqueçam de ler livros não se esqueçam de ver vídeos mas também tirar o maior ensinamento disso tudo e para mim foi aprender com o erro sou, sou mestre número um nos erros, portanto vamos fazer disso a maior universidade da vida
0: Ganda, Ricardo. Ricardo, já estamos aqui. para só colocar aqui duas perguntas. que Já estourámos o tempo, mas eu não resisto a pôr aqui duas. Está bem. Um, uh, esta aqui já colocaste. Vou colocar só o do Ricardo para fechar. Para este jovem fantástico que eu não conheço pessoalmente, mas está a acompanhar nas redes e está-me a dar uma ajuda fantástica. Uh, como diz o Ricardo, todos nós temos uma história e na maioria das partes mais importantes não estão na internet. Obrigado ao Pedro pelo desafio de descobrir algo mais sobre o Ricardo e parabéns ao Ricardo, porque todos os que contactei Uh, São, me disseram coisas extraordinárias sobre ele. Sou fã dos dois. Eu sou teu fã, Ricardo Mendonça. Acredita, meu. Pessoal, eu vou-vos convidar aí, pá, a, a, a pôr em só um feedback que vocês acharam. Eu vou ler aqui alguns, está bem? Eu gostava muito, pá, para retribuir aqui ao Ricardo, pá, toda esta energia. Ele, ele, esta pergunta que ele respondeu aqui do José foi muito enquadrada. Acredito que dá para responder a todas as outras que estão por aqui. Uh, mas eu vou, eu, eu vou, por aqui algumas. Olha, o Rui Ribeiro, pá, também sou, pá, gosto muito dele. Uh, amigo Pedro, muito agradecido por proporcionar esta oportunidade maravilhosa. Podemos estar em contato com este ser humano maravilhoso que é o Ricardo. Top. A Mónica Cardoso, adorei. Sem palavras, Ricardo. Paulo Pelicano, olha aí, também foi fantástico meu. O Paulo, uh, uh, fantástico. E afinal só temos o Rio Lessa que nos separa. Ele também é um homem do Norte. Uh, Uh, jazos aqui também o Homem do Norte, o Fernando Gaspar, pá, incrível, ele também está super fanteu. A Gilda Galdêncio, uh, a Gilda disse palmas, palmas, palmas. A Cristina, o exercício da tábua tab... é top, 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 olha, você já, já o fez contigo. Uh, pá, fantástico, meu. Ricardo, olha, eu pá, só te quero agradecer, uh, obrigado, convido vocês a acompanhar o trabalho do Ricardo. Ele está presente em todas as redes, não é, Ricardo? Estás muito forte no Instagram, estás também igualmente no Facebook, estás mas no para YouTube. Começar,
1: para começar, começar.
0: <risos> yeah, mas, mas continuas pá, produziste muitos é. conteúdos. Deixa-me
1: só agradecer aqui antes, antes de fechar. e acho que deve ser tu a fechar pela forma brilhante como, como dizes isto, com a ajuda de pessoas brilhantes como o Ricardo que tiveste aqui um, e, sobretudo, pela dinâmica, pá, fica muito fácil poder fazer, eu pelo menos gosto gosto disto que é não há preparação melhor do que a preparação da nossa vida, seguir o nosso inconsciente e aquilo que nós temos, e então pá, agradecer aqui uh, ao Rui uh, uh, à Marina, ao Paulo, ao Fernando à Gilda, à Cristina, pá, não queremos nomes todos, peço desculpa se me esqueci de alguém mas agradecer por, por o feedback seja a melhorar, seja positivo porque o feedback é o pequeno almoço dos gigantes, vou-vos repetir outra vez, se deixasse uma mensagem final, e isto é uma cultura que nós temos que colocar, o feedback é o pequeno almoço dos gigantes e ontem o Pedro deu-me esse ensinamento e o Valor disse que ele... Oh, Ricardo, opa! Eu sou para pateu, mas agora vais a levar com martelo. Posso dizer isto? E disse logo, feedback é o um pequeno almoço de gigantes. E, e as palavras que, que tu me dizes, algumas coisas já sabia, mas eu vou honrá e vou colocar na prática, até porque hoje já temos mais uma reunião com mais alguém. E façam isto, façam do vosso feedback o pequeno almoço dos campeões e aceitem o feedback dos outros. Porque é nesta interação, no feed-forward, que nós vamos melhorar o país... Não fiquem à espera dos líderes atuais, porque eles não tiveram a nossa perspectiva. Nós temos uma perspectiva de quem está no terreno e quem realmente pode mudar a vida. Na minha casa, mando eu. Na minha casa sou eu que pago as contas, sou eu que tomo as decisões, sou eu que realmente vou fazer a felicidade dessa casa. Só que a minha casa, como disse aqui o que pensou o Paulo, a minha casa não é, não é a rua Brito Capelo e Matosinhos, que fica do outro lado do Rio Lessa. A minha casa é o Conselho de Matosinhos, é o distrito do Porto, neste país magnífico e único que é Portugal, que tem um mundo mais expandido pelo mundo lusófono, que somos 400 milhões, quase meio bilhão de pessoas a falar a língua portuguesa, neste planeta que é meu. E esta minha presença aqui vai ser uma pegada para melhor e desafio que a tua seja também. Pá.
0: Tu és gigante, Ricardo, meu! Putz, cara, meu! Ricardo, pá, muito obrigado, pá, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Pá, Ricardo, tu és muito, muito ICDC, putz cara tu és muito ICDC cara pá, Ricardo, obrigado meu, convido vocês a acompanharem é Ricardo Mendonça, Google Direto, pá, ele está aí acompanho o Ricardo, gosto muito dele e pessoas como ele pá, e é fantástico, quando a gente está ao pé de pessoas super inspiradoras com conhecimento, com gratidão e genuínas Ricardo, o melhor está para vir porque a gente vai trabalhar já não é Ricardo? Vamos já trabalhar meu
1: já a seguir, já a seguir. Já. Vou ligar um. Até já. Obrigado.
0: Grande abraço a todos aí. Vamos em frente, equipa, juntos. Já para a ação, meu. Como o Ricardo disse, é tirar notas, como ele disse ao lado do Robbins, que ele começou a primeira frase, ele tirar notas, não é? Quando ele teve aquele insight e passar já a ação, não é, equipa? Eu sei que vocês escreveram, eu também escrevi muito. Equipa, nós não somos escritores, nós somos homens de fazer, portanto é passar a ação já. Divirtam-se, meu. Sejam ACDC. Ricardo, vamos lá, meu. Até já, meu. Obrigado, é. amigo. Grande abraço a todos. Até, tchau. já.